0: Bom dia, bom dia para você, obrigado por você estar aqui, mais uma live sobre os inquebráveis. Pessoas comuns como eu, como você, que não nasceram inquebráveis, mas pela resiliência conseguimos superar, conseguimos, conseguimos reconstruir e por isso a gente sempre traz algumas pessoas que podem contribuir nessa jornada de crescimento interior. Você também quer se tornar o um inquebrável? Bom, com esta live, a gente quer trazer também algumas respostas a essas perguntas e luz a, essa, a, a esse universo, momento, às vezes, negro da vida, mas que pode ser resolvido. Para isso, meu amigo Paulo, a gente tem novidade, hein? Paulo Milhão, conta para o pessoal aí o que a gente tem de novo. É
1: isso aí, Toshiba, Hoje nós começamos uma nova série de lives, que a gente vai intercalar aquelas lives que nós já começamos a fazer no passado. Primeiro a gente começou com uma série de pessoas, que a gente traz para um bate-papo, e contam de superação. Ela conta da superação que elas tiveram diante da vida, diante de adversidades que a vida traz, desafios que a vida traz. Nessa série, eu e Toshio começamos a repensar e começamos a intercalar com outras lives, onde eu e ele, a cada semana, a cada 15 dias, falamos sobre livros, livros que nós lemos, ou eu ou ele lemos, e trazemos aí, sobre a nossa ótica, sobre a, sob a nossa visão, um pouquinho de como aquele livro nos ajudou a moldar uma parte aí da nossa mente, do nosso comportamento. E agora, a gente está inaugurando hoje uma nova série onde a gente traz uma live com um especialista. Uma live com uma pessoa que, diante de toda essa história, essa jornada de adversidades da vida, ela pode dar algumas respostas, alguns caminhos, e pode ajudar pessoas que querem buscar aí uma solução, uma, uma nova, um novo caminho, uma nova ótica sobre aquilo que ela está vivendo, para que ela possa caminhar e, principalmente, ser feliz. Né? E, para isso, hoje, a gente trouxe a nossa amiga Cláudia Leal, que é terapeuta bioenergética Sistema. Bom dia, Cláudia.
2: Bom dia. É uma honra para mim ser a primeira especialista da série. Espero que eu consiga passar todo o conhecimento, todo aí para expandir o olhar das pessoas, porque é exatamente esse, esse meu papel, expandir o olhar é, de quem me procura, para que a pessoa consiga ver novas saídas e ver é, novas formas de funcionar, que até aquele momento ela nem sabia que existia.
1: Muito bom. Cláudia, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho, da, 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 rapidamente, assim, o que você faz? Qual é a sua especialidade? Como é que você ajuda as pessoas?
2: Tá bom. Eu trabalho com terapia rápida. O que é terapia rápida? É uma terapia solução do seu problema. Então, você traz o que está te incomodando no momento. Ah, o que está me incomodando é uma questão X no meu casamento, uma questão X na minha empresa, um bloqueio, eu estou travado na vida, não sei mais o que fazer, parece que eu me perdi. Seja o que for a situação, a gente trabalha com foco naquela situação. E aí, como que é que em resumo é o meu trabalho? É... Tudo que você leva em consideração para tomar uma decisão, para escolher o caminho que você deve seguir, ele tem que estar alinhado com o fluxo natural da vida. Quando você está desalinhado do fluxo natural da vida, algo sai errado, algo trava, algo não, não flui naturalmente. E é aí que você começa a perceber que tem alguma coisa, mas às vezes você não sabe qual é essa coisa. Então, qual é o meu papel? Você envia o teu corpo sabe a tua história. O teu corpo tá recebendo essa energia, ele tá recebendo esse processo todo, ele tem o histórico de tudo que tu já vivenciou, de tudo que tu já sabe, de tudo que tu acredita que tu veio fazer nesse mundo. E aí eu leio no seu corpo estas informações e ajudo você a compreender o que está acontecendo lá no seu inconsciente. O que, que o seu inconsciente está levando em conta nesse momento? O que realmente é prioridade para você? Por que, que você não consegue sair daquele, daquele processo? O que, que você tem a aprender com aquele processo antes de conseguir pular para a próxima etapa? E aí você começa a expandir o olhar sobre a situação e quando você expande o olhar sobre a situação você como é como se você tivesse acendido a luz na escuridão né você começa a ver saídas onde antes você não via nada porque assim ó, a primeira vez que a gente vivencia uma emoção uma dor uma situação o nosso corpo vai lá e cria um caminho neural então é como se você tivesse aprendido o que se faz daquele jeito como nossa mente é programada para economizar energia ela sempre vai lá e tenta fazer daquele jeito que ela conheceu então quando você tá enfrentando um problema, é como se você estivesse num labirinto que você chegou numa, é, num, num bloqueio do labirinto, né? Só que você não sabe quais são os outros caminhos que você tem para seguir. Então, o seu cérebro fica sempre tentando utilizar aquele que ele conhece. Então, você sempre vai lá e bate na mesma parede, vai lá embaixo bate na mesma parede, bate na mesma parede. Quando o seu cérebro aprende é, novos caminhos neurais, ou seja, você expande a, a consciência sobre a situação, sobre os demais ângulos, sobre tudo que tem naquilo ali, você percebe outras saídas. E aí você começa naturalmente a saber o que fazer de uma forma diferente, tornando a situação mais leve para você.
0: É, hoje o nosso tema, né, que, que utilizamos até para poder fazer a divulgação, é a seguinte, né, você pode tomar as melhores decisões mesmo passando por grandes adversidades, né? Que é o principal, que a gente mais trabalha aqui nos Inquebráveis, são as adversidades, aquelas grandes, que são decisivas na vida das pessoas, né, Cláudia? E, por exemplo... No caso do terapeuta, né, porque a gente, é, existem níveis, acho que existe aquele nível de situação onde você consegue lidar até sozinho, você pesquisando, ouvindo uma live, lendo livro, às vezes você consegue já se ajustar. Existem níveis uhum. que estão mais profundos, não é? E, e nesse caso, o terapeuta é fundamental para poder conduzir. É, Por que que faz a diferença essa questão do olhar de um terceiro, mas um olhar de um terceiro especializado, não é... Não, é? não é qualquer
2: pessoa é. que vai né, dando pitaco. Olha o que vida. acontece. A nossa mente ela é programada para nos proteger da dor. Então, quanto mais profunda for aquela dor no seu inconsciente, mais você se protege dela. Então, por isso que é mais difícil para você enxergar. É como se você ficasse criando pontos cegos porque está doendo. Então, é melhor não olhar para aquilo ali. Se a sua mente sabe a saída, ela não se importa em olhar. Porque ela sabe o que ela tem que fazer. Agora, se você não tem ideia do que fazer, então é melhor economizar energia e não ficar olhando para aquela situação. Então, eu olho para outra situação. Eu olho para outras coisas. Por isso que, às vezes, a pessoa fala assim, gente, como é que a pessoa não viu esse baita problema na frente dela, mas ela vê esses problemas pequenininhos aqui. Porque os pequenininhos, para ela, são administráveis. Aquele baita, ela ainda não sabe o que fazer. E aí, se ela olhar, dói demais, bate com uma dor interna dela. Ó. Desde que você estava na barriga da sua mãe, até mais ou menos os 7 anos de idade, você formou a sua personalidade. O que forja as suas personas, aquilo que vai integrar você, são os sofrimentos e as de amor que você percebeu em cada uma das relações. E cada etapa do nosso amadurecimento tem a ver com aprender um tipo de... Cortou aqui para mim, Tachil, tá para você. Cortou?
0: Cláudia? É, ele cortou o som. Oi? É, não estou ouvindo o seu som.
1: Tenta mutar e voltar de novo? Isso. Ainda não? Voltei.
2: Voltou.
0: Ah, tá. é, acho tá. que voltou. Você estava falando, né, até os sete anos, as pessoas, né, as várias Personas no
2: desenvolvimento isso. ó cada vez que a gente tá tá pronto para uma nova etapa da vida vai acontecer alguma coisa que é um marco naquela etapa por exemplo está lá na barriga da sua mãe você tá pronto para nascer o espaço se torna pequeno demais e você quer sair não dá para impedir que isso aconteça o restante da é vida exatamente igual quando você tiver pronto para a próxima etapa não dá para impedir que a próxima etapa aconteça. ela vai acontecer estando você pronto ou não Certo? O que deixa você pronto para a próxima etapa é o seguinte. Com cada nível dessas etapas em que você está formando a sua personalidade, você está aprendendo como se relacionar. Com o... E a quantidade de amor, a quantidade de situações que você é, viu naquela forma de relacionamento forja o seu caráter. Quando você só vê tristeza, quando você só vê dor, quando você e identifica ali alguma situação que, para você, é um risco de vida, o seu cérebro grava aquilo com muita força no seu inconsciente. Então, vou te dar um exemplo. é Uma pessoa que passou por um sofrimento no parto, como o Paulo estava contando ali antes da live, né? E contou lá na história dele, um sofrimento no parto. Essa criança pode ter registrado, por exemplo, é que a vida é um lugar muito difícil para ela. Por quê? Porque quando ela tentou entrar para a vida, ela quase morreu, percebe? Então, ela gravou isso. Então, toda vez que ela tiver que ir para uma nova etapa da vida, ela vai olhar essa nova etapa da vida com certo receio, entendeu? E aí, ela, ela vai ser uma pessoa que vai ter mais dificuldade em enfrentar coisas novas de coração aberto. Agora, uma pessoa que já chegou no mundo é, com todas as facilidades possíveis, se sentindo super amado, todo aquele processo, vai encarar as coisas de uma forma diferente. Só que o que faz a diferença é como você percebeu a situação e gravou ela. Porque, por exemplo, eu, eu também passei por uma quase, uma quase situação de morte no momento do nascimento. Não quer dizer que eu tenha registrado igualzinho o Paulo, percebe? O Paulo pode ter registrado de uma maneira e aí ele tem um... Isso forjou a personalidade dele de um jeito e eu registrei de outro. E é aí que entra o olhar do terapeuta. Porque quando essa dor é muito profunda em você, olhar para ela, mexer com ela e compreender ela, requer um olhar profissional que consiga ajudar você a expandir no seu tempo, no seu ritmo, do jeito que você consegue ver de uma forma é, que não seja ainda mais sofrido para você a situação. Entendeu?
1: Ô, ô, ô Cláudia, é, a história da gente... Tô caiu aqui, mas vamos continuar. né? estava travado. A história da gente ter se conhecido é, da internet, daqui a pouco ele volta. A história da gente ter se conhecido foi justamente porque eu descobri uma, uma técnica, vou chamar assim, é, fui atrás de você, te achei pela internet, fui pedindo recomendação, cheguei até você, conversamos no WhatsApp e, e acabei sendo o seu cliente. É, indiquei para minha irmã família minha mulher, indiquei para o Toshio indiquei para outros amigos porque eu achei incrível justamente esse processo que você acabou citando muito rapidamente aqui que é nosso corpo registra né, eu acho que é o Toshio voltando aqui isso Tio.
2: seu corpo registra foi... tudo aquilo que foi importante para você
1: Estou contando a então, nossa história, como é que a gente chegou na, na Cláudia, como é que eu indiquei a Cláudia a você. Entendi. O corpo registra tudo. Isso, isso é uma coisa assustadora Sim. até, né? Assustadora. Ah,
2: tá não, contando. esse é o mapa. Esse é o mapa do tesouro, não é, não, assustador, é.
1: assustador, não. Mas você não imagina tem que o corpo saber. registra em detalhes. Sabe? Você não imagina que o corpo Uma pessoa de fora ler? Na verdade, você fez uma Exato. leitura. Isso é, isso é incrível. Mas conta é. um pouquinho sobre isso.
2: É assim, ó, cada detalhe, em cada, cada uma dessas etapas, você forjou um pedacinho da sua personalidade. Naquele momento que essa personalidade estava sendo forjada, tudo que você registrou ali importa. E aí o seu corpo registra. Seu corpo vai lá e marca lá: olha, isso aqui foi assim para mim, isso foi assim. Se. Você registrou de uma forma saudável, o teu corpo tem um formato. Se ele registrou de uma forma que não é tão saudável, ele vai ter outro formato. E aí ele vai te dar habilidades, ele vai te dar capacidades, ele vai te dar jeitos de pensar que tem a ver com esse registro. E é isso que eu faço. Eu vou lá e olho, por exemplo, no formato do teu olho, no brilho que o seu olho tem, é, no desenho da sua boca, no jeito que você sorri, no jeito que você caminha, como é que você está encarando a vida nesse momento. E o que, que você está levando em conta na hora de tomar uma decisão, porque muitas vezes, como eu falei, toda vez que você estiver indo fora do fluxo da vida, você vai encontrar uma dificuldade, ou você vai ter problema financeiro, ou você vai ter problema no seu relacionamento, ou você vai ter é, um problema de saúde, tudo isso é reflexo de um bloqueio seu, percebe? De uma situação que você não está encarando de forma natural. Essas suas cinco pessoas elas precisam estar alinhadinhas e trabalhar em comum com foco naquilo que é melhor para todos, para todo, para você inteiro. E se está acontecendo um conflito entre as suas personas? O seu corpo diz. Está tendo um conflito entre essa pessoa aqui e essa persona aqui, entendeu? É, tudo, por exemplo, que você registrou do lado direito do seu corpo, veio da relação que você teve com seu pai. E tudo que você registrou do lado esquerdo do seu corpo vem da relação que você tem com a mãe. Por isso que 99% das pessoas são assimétricos, percebe? Porque a gente sempre tem uma relação melhor com um do que com o outro. E aí, todas essas informações que estão gravadas aqui, elas podem estar mostrando, por exemplo, que há um conflito interno seu, por exemplo. É, mas, Cláudia... Que... Por ex...
0: é, Cláudia, e no caso, por exemplo, né, da, da criança que é adotada? Quer dizer, ela teve um pai e mãe biológicos mas ela foi criada dentro de um ambiente, vamos imaginar, às vezes, desde pequenininha, desde bebê, sem nem saber uhum. exatamente quem era, o que, que foi adotada. Existem casos assim, né, que a família demora bastante para poder contar. É, ela segue com dois registros? Como que fica essa, essa questão?
2: Ó, olha só, uma coisa que precisa ficar bem clara na cabeça das pessoas, e que geralmente a gente não aprende isso, tá? Não é claro, é o seguinte, existe... É... A figura pai e mãe, percebe? Que é o que vai te dar as informações biológicas do seu corpo. Que é o seu pai e a sua mãe. Independente se eles fizeram parte da sua vida ou não. Eles te dão eles te dão a bagagem é, genética deles. Eles te dão as informações que eles tinham no inconsciente dele. Tudo isso vem na energia com você. E existe a figura paterna e a figura materna. Que pode ser representada por qualquer outra pessoa entende? Quem faz o papel paterno e quem faz o papel materno para você está fazendo essa parte de desenvolver os relacionamentos em você. Ela está ensinando você como lidar com a vida, como se relacionar, percebe que são o papel dos pais adotivos. Isso não vai anular a bagagem genética que você recebeu dos seus pais biológicos. E quando você é, for é, levar em consideração, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. A gente sempre se apaixona pelo uma versão do nosso pai ou uma versão da nossa mãe, né? Se eu sou uma mulher, eu me apaixono por uma versão do meu pai. Aquilo que eu vi no meu pai, né? Aquilo que eu registrei de bom sobre ele, de ruim sobre ele, leva levo em conta na hora que eu vou escolher o meu par romântico. O homem leva em conta a mulher, né? Então, se eu fui adotada, por exemplo, eu tenho uma referência... É... De, de, de personalidade que vem da minha, da, do meu pai adotivo, percebe? Porque foi o comportamento dele que eu vi, foi o jeito dele funcionar que eu vi. Mas eu tenho um registro biológico inconsciente que leva em conta as características do meu pai biológico também. Então, geralmente, a gente procura uma mistura das duas coisas. Aí, às vezes, eu, eu faço, nossa, porque que tal coisa naquela pessoa me chama tanta atenção? E não tem nada a ver, não tem... aí a gente não consegue encontrar correlação com o pai paterno, percebe? Mas a gente vai encontrar correlação com o pai biológico.
1: Ô, uhum. Claudio, ah, deixa eu pegar um gancho que é importante, que logo no começo você falou sobre terapia rápida. E isso é importante para entender uhum. que, que eu tenho uma, 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 um caminho de solucionar uhum. mais rápido determinadas coisas, né? Porque, na, ah, na mas eu vou fazer uma terapia, isso vai demorar anos até. Então, tem um caminho. E aí, aí eu, Toshio, passando por essa experiência com você, e que eu achei que é interessante, e que é uma experiência que tem um histórico científico, né? o discípulo de Freud, que criou e tudo mais, foi essa minha busca naquele momento para fazer isso, okay. não estava buscando nada fora do normal, que é a leitura, é a, é, a, é a habilidade que o terapeuta que faz essa análise tem da leitura do corpo, para imediatamente, ou logo em seguida após essa leitura, esse estudo do corpo, começar a dar um feedback para eu, né, como o seu cliente, paciente, tomar consciência. Então, isso para mim foi o mais surpreendente e incrível. Né? Nós não fizemos 10 sessões para você saber quem eu sou, o que eu passei na minha vida, para eu te contar, para a gente começar a discutir aí os caminhos. Foi assim... É, para ser prático, te mandei umas fotos e uns vídeos, e a gente começou o processo. Ia ser assustador é para quem não sabe a origem disso, né? Fala um pouquinho sobre é, isso.
2: Ó, eu acho que aí tem duas coisas bem legais. Ó. O primeiro é o seguinte: o que as pessoas conhecem sobre terapia geralmente é a mais divulgada, que é a psicanálise, que é baseada única e exclusivamente no formato de terapia que o Freud criou. Só que o Freud teve discípulos, né? E esses discípulos desenvolveram outras, outros tipos de terapia que não são tão conhecidas. E aí eu trabalho com a terapia raichana, que é exatamente essa da leitura corporal, né? Que depois é, também é, o Lowen também aprimorou ela, a gente usa todas essas técnicas. Eu também trabalho com a parte sistêmica da terapia, que é a parte do Best-Henning, que vem da Constelação Sistêmica, onde você consegue ver não só o indivíduo como uma pessoa... É, sozinha no universo, mas ela é integrante de todo o sistema dela isso faz muita diferença programação inconsciente e diz que a gente tem que honrar o nosso sistema então se você consegue ter uma percepção de como funciona o teu sistema, você já sabe o que tu tá honrando, tu já sabe quais são as pedras que tu vai encontrar ali na frente o que, que você tá colocando no seu caminho e isso não é uma coisa assim tirada do nada, é uma técnica comprovada, é feita durante muitos anos de estudo, só, lá, só não é tão conhecida quanto a análise. Né?
1: Cortou de novo, Cláudia. Cortou de novo. Dá um mute desmute aí que vai funcionar. Aí. Não voltou.
2: Voltou. Estou sozinho. Voltei agora? Voltou. Voltou. Aí olha que coisa interessante que você falou. É, ah, eu te mandei e a gente não precisou fazer várias sessões de bate-papo para que você entendesse o que, que é. Essas várias sessões de bate-papo às vezes elas terminam ficando infindáveis. Por quê? Porque o terapeuta que não conhece essa técnica, por exemplo, ou que, ou que não usa esse recurso, usa outro recurso, às vezes o único recurso que ele está usando é a tua fala. Percebe? E ele percebe da tua fala contradições, mas ele não sabe qual é a contradição para poder te ajudar. Então, ele precisa de muitas ações até ele conseguir chegar ao ponto que você precisa. Essa técnica que eu uso não por quê? Porque aquilo que eu falei, a tua mente é programada para te proteger da dor. Então, muitas vezes, você mente para você mesma, percebe? Porque é aquela mentira te poupa da dor, te poupa do sofrimento. É que nem assim, por exemplo, ah, eu não tô fazendo tudo que eu posso pela minha empresa, ou eu não tô fazendo tudo que eu posso pelo meu casamento. Mas é mais fácil dizer que a culpa é do meu marido, ou que a culpa é do governo, ou que a culpa é Percebe? Colocar a culpa é do lado de fora. Que é, um, é... É uma, é uma estratégia, percebe? Quando você está contando uma mentira para você, o seu corpo não está contando essa mentira. Eu já vi no seu corpo qual é a verdade. E aí, quando você vem para a sessão, por exemplo, e me conta uma história que, na verdade, você que é a verdadeira, eu consigo ver que ele tem uma crença limitante sua e a gente já começa quebrando ela, percebe? Eu já falo de cara, ó, isso é, é uma Você já viu, que você né? Uh... Você já viu, né?
0: Você já consegue perceber nas palavras que tem alguma coisa já que contradiz e, de repente, isso até te ajuda a, a, a enxergar melhor o ponto, né? Porque se o corpo já está falando, se você já está dizendo mais ou menos aquilo que você sente, aquilo que você fala não está batendo, então, peraí. Acho que, então, a questão é isso. Aí fica mais fácil até para pessoas talvez enxergar e aceitar melhor, né? O, 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 digamos assim, os conselhos, os caminhos que você dá.
2: Quer ver uma coisa, por exemplo, às vezes eu olho, por exemplo, no sorriso da pessoa, no formato do sorriso, tudo que ela se dá, que ela ama muito mais o pai do que a mãe, percebe? Um, é um exemplo patético. Aí, quando eu vou para a sessão e eu pergunto para a pessoa, ah, como é que é a sua relação com a tua mãe? Porque eu já sei que na relação com a mãe tem um problema. Minha mãe é ótima. Nossa, eu e minha mãe são amiguíssimas, a gente se dá super bem. É, é uma mentira que a pessoa está contando para ela, porque daí assim torna... Ela consegue tolerar a relação Se ela, se ela acredita nessa mentira Percebe? E aí, quando a gente começa a esticar esse olhar sobre o relacionamento, tem uma hora que cai a ficha, a pessoa fala, ah, realmente, eu tenho vontade de desganar minha mãe. <risos> e aí, quando a gente vai ver, tá, então, qual é o ponto lá da desganada? A gente estica o olhar de novo, estica o olhar até que a pessoa percebe onde está o movimento de amor que se interrompeu, onde está aquele momento em que ela acreditou, por exemplo, que a relação com aquela mãe não era legal ou coisa assim, e a gente precisa ajustar esse olhar, porque do outro lado também tem um ser humano, e o outro lado, o ser humano também erra, mas nós somos, por exemplo, programados para acreditar que a mãe e o pai são perfeitos, eles são perfeitos, eles não podem errar, eles não podem estar errados, percebe? Então quem tá errado sou eu, e às vezes não, gente, entende? Às vezes quem tá errado é o pai e a mãe mesmo. E às vezes a gente olhou a situação só de uma forma errada, e quando a gente corrige o olhar da situação, porque a gente expande esse olhar, você começa a perceber com mais clareza a situação e começa a tolerar, a, a, a entender essa relação de uma forma diferente, aí essa relação que era pesada se torna saudável, se torna leve. E, às vezes, é necessário cortar relações com determinadas pessoas. Às vezes, é necessário mudar a forma de se relacionar com aquela pessoa para tornar aquilo saudável. Aquele jeito que está fazendo está sendo pesado para aquela pessoa. Não dá para ser daquele jeito, tem que mudar. Só que a pessoa não tem consciência de que o ponto que está incomodando ela, que está travando ela, é esse. Entendeu? Uhum.
0: É bem interessante isso, né? Essa questão de... de, 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 de alguns conceitos que às vezes a gente carrega como verdades, né, e isso às vezes realmente atrapalha é, desenvolvimento, relacionamento. Há muitos anos atrás tinha um programa de TV que eu acompanhava e tinha sempre né, as dicas do psicanalista, e a pessoa ela contou toda a relação da mãe, e aí ele chegou e falou assim: olha, essa relação é abusiva, sua mãe é uma vampira, ela é tóxica nos termos, sabe? O que você tem que fazer é simplesmente, você olha, é, é mentira esse negócio que amor de mãe é o maior amor do mundo, sabe? Então o que você tem que fazer é separar-se dela. É. Eu falei, cara, eu nunca vi tantas verdades Com tanta cruença é. né? e, se, e se a, gente, se a pessoa está ouvindo aqui Fala, nossa, choquei Mas assim, né, é só a gente lembrar Que para quem é pai ou mãe Imaginar se você é perfeito Você acerta tudo Às vezes você tem algumas crenças que você fala, é verdade Dali a pouco, eu falo, poxa vida, realmente isso aqui não era. E você muda, né? Então, às vezes, aquele momento, aquela relação que você está tendo com seu pai, com a mãe, com alguém que você gosta, às vezes, não, não posso dizer, porque aquilo não, às vezes, não. Elas São pessoas, como você um dia vai ser, sou... ou é pai, mãe, e erra. Então, assim, convenhamos, né? Essa maturidade, eu sei que acho que tudo isso é, é, é quebra de paradigma, mas quando a gente está falando aqui de inquebráveis, é porque, de alguma maneira, as pessoas inquebráveis são pessoas adaptáveis, ou seja, elas tiveram que, às vezes, né, se reconstruir em meio a um cenário que falou, nossa, quebra, joga tudo fora e vamos reconstruir, né? E eu acho que a aceitação isso. passa por esse processo, né, Cláudio
2: Eu acho que o que te torna inquebrável é você aprender o seguinte, tá bom, essa é a verdade, eu preciso lidar com ela, como é que é a melhor forma para mim, como é que eu dou conta de lidar com essa realidade? E aí eu vou lá e lido da forma que é bom para mim, percebe? É, e Isso não é egoísmo, gente. Quando eu falo assim, você precisa cortar a relação com seu pai, por exemplo, né? Porque o seu pai é abusivo. É, a, a, por quê? Porque existem duas situações aí. Existe assim, ó, esse, a, essa relação pai-mãe, por exemplo, né? Esse, esse, essa mãe, né, que a gente estava usando como exemplo. Ela pode estar reagindo a um medo dela o tempo inteiro. E aí, a relação que ela está construindo com aquele filho com aquela filha é sempre o um medo dela vindo na frente, percebe? aí quando esse filho aí, enxerga gente... isso, ele aprende a separar o joio do trigo, ele aprende assim, beleza, ó, isso aqui é a dor, é o sofrimento da minha mãe, eu não posso levar em conta quando ela fala isso, percebe? E isso aqui é o amor dela, isso aqui me interessa, isso aqui eu posso levar em conta. Percebe? Então, quando ela começar com essa vibe, com essa papa aqui, eu já tenho que cortar, porque isso aqui não faz sentido, é a dor dela falando. Eu tenho que tem que mostrar para ela que isso aqui não é legal, que isso aqui me afeta desse jeito, ou que isso aqui é a dor dela falando e que isso aqui não é ela no de sofrimento, né? Mas existe aquele pai e aquela mãe, não, eles eles você é considerada ovelha negra da família, porque você é diferente de toda daquela pessoa, percebe? Mas é que você veio para quebrar esse fluxo de processo todo. Tava errado até aqui, você veio fazer diferente daqui para frente. Entendeu? E aí é necessário cortar a relação com aquela pessoa mesmo. O que aquela pessoa tem para te ensinar não serve para você. O que ela tinha para te dar, que era a vida, serve. E aí você vai para a vida sendo grata pela vida que você recebeu e pela chance que você teve, mas você ignora o resto. Serve? E é difícil, precisa ter muita maturidade para você encarar determinadas coisas. Porque quantos adultos você conhece até hoje é, que ainda fazem as coisas porque querem o olhar do pai e da mãe, percebe? Ah, é, eu, eu vou buscar sucesso profissional na vida porque eu quero que a minha mãe tenha orgulho de mim, por exemplo, ou meu pai tenha orgulho de mim. Aí o pai e a mãe não dão nem bola para o que está fazendo, tu vai lá e falha é a empresa. Percebe porque que perdeu o sentido por que eu tô fazendo aquilo? Ou então eu quero, eu quero que eles olhem para mim com orgulho, eles olham. Percebe? Aí tu tá lá no sucesso financeiro e o pai e a mãe super orgulhoso de você. Aí você começa a criar uma dúvida dentro de você, mas eles estão gostando de mim, ou eles estão gostando do dinheiro que eu tô gerando. Aí você vai lá e dá uma quebra financeira para ver se eles continuam te olhando do mesmo jeito. Percebe? E aí, percebe que você está atraindo para a sua vida aquilo que faz sentido para o seu inconsciente. E para o seu inconsciente, o que faz sentido são as relações. Então, quanto mais saudáveis as suas relações estiverem, quanto mais saudável você estiver com você mesmo, melhor você encara a vida. Melhor você sabe o que fazer. É, você não vai ficar auto-sabotando você por causa de, do olhar de outra pessoa ou porque você quer o reconhecimento de outra pessoa. Você vai fazer por você, porque é o melhor para você.
1: Ô, Cláudia, deixa, deixa eu pegar um ponto importante aqui. As pessoas que a gente traz para falar de, de superação aqui, é, é, normalmente são em três áreas: saúde, dinheiro, relacionamento. São as três áreas críticas de pessoas que nós entrevistamos, batemos um papo aqui, que elas superaram. E essas pessoas, a condição que elas estavam era no fim da vida, no fundo do poço a vida só me dizia não, nada dá certo comigo. É... O que mais? Fui abandonada,
0: teletra? fui abandonada, né? Abandonada, e, nada, e fiquei sem chão.
1: Isso, estava próximo de morrer, não sabia se eu ia conseguir mais viver, então eram doenças, eram pessoas que quebraram uhum. a empresa, perderam dinheiro, foram traídas e tudo mais. Nesse momento da vida, é... é... Elas tinham uma consciência naquele momento sobre aquilo que estava acontecendo. Era aquele momento. Uhum. Fato, momento. Mas elas não tinham consciência como sair disso. Essas uhum. que a gente entrevistou, superaram. Mas muitas, uhum. talvez, fiquem pelo caminho. Como é que uhum. você enxerga isso? E como é que você pode falar, para pode, essas pessoas que, que nos assistem, e dizer, bom, existe uma, um caminho. Existe
2: uma forma de Mostra. você. Sempre existe oh. um caminho, sempre existe a saída. A diferença é a seguinte: existem algumas pessoas é, que elas têm um nível de sobrevivência maior, percebe? Elas têm uma carga de, de sobrevivência maior no corpo. Então, quando elas chegam no limite, elas olham e falam, deu, vou olhar para a vida agora, dane-se o resto. Aí elas fazem uma escolha diferente. É uma forma inconsciente é de funcionar, mas que tem a ver com a persona delas, percebe? Existem outras que não têm essa mesma proporção. Existem outras que não aprenderam a sobreviver desse jeito, elas não têm essa carga dentro delas, né? nesse, nesse nível, percebe? Então, sim, a gente é programado para viver em comunidade, a gente é programado para ter uma rede de apoio para fazer todas as coisas, por isso a gente tem amigos, por isso a gente nutre amizades, por isso a gente casa, por isso a gente faz todo esse processo, porque a gente precisa ter uma rede de relacionamento saudável. E é para isso que servem os nossos amigos, é para isso que servem as pessoas que nos amam. Quando a gente tropeça em alguma coisa, quando a gente está é, fixado com o olhar no lugar errado, as pessoas que nos amam vêm e falam, ei, acorda, tá olhando para o lugar errado. Você não está bem, você não está legal. Qual é o problema aí nesse fluxo? É porque geralmente você atrai para a sua vida pessoas que estão na mesma vibração que você é. Então, eu atraio para minha vida as pessoas que têm mais ou menos o mesmo estilo de pensamento que eu tenho, a mesma coerência que eu tenho, porque senão aquela pessoa não faz sentido para mim. Eu não quero manter ela, ela lá, né? Eu quero pessoas que me fazem crescer. Aí, por exemplo, eu tô na vibe do crescimento, né? Então, eu quero pessoas que me fazem crescer, eu quero pessoas que me desafiem, eu quero pessoas que sabem mais do que eu determinadas coisas. Mas e se eu estivesse numa vibe de eu querer ser a rainha do pedaço? Eu não quero pessoas que saibam mais do que eu. Eu quero pessoas que sabem menos, percebe? É e aí, essas pessoas que sabem menos, ou essas pessoas que eu consigo dominar porque eu, eu sei mais, elas têm a capacidade de dizer, olha, você tropeçou. Olha, não tá legal isso aí. Ó. Ah, tu pegou a saída errada, a saída é lá, ó. Não. Percebe? Então, tudo vai de como estava se desenvolvendo todo o processo, de como que eu tava, quem eu tava traindo, como eu tava lidando com a vida, percebe? E aí, tudo isso faz diferença as minhas personalidades, as que me dominam e as que as estão que na dor, as que estão no sofrimento no, no momento, vão fazer a diferença de como que eu vou agir com aquela situação. Se eu vou procurar a saída sozinha ou se eu vou esperar que alguém traga a saída do, lugar, do lado de fora. Entendeu? Se eu vou manipular as pessoas que estão à minha volta para que elas me ajudem ou se eu vou ficar sentada chorando esperando que alguém veja o meu sofrimento e faça algo. Entendeu? Uhum.
0: É bem interessante, né? É uma coisa. Tinha um livro antigamente chamado Corpo Fala, né? E, uhum. e depois a gente tem algumas séries aí de TV que já passaram no passado falando sobre, por exemplo, o Mentalista, né? Que é, é o personagem principal. Ele consegue fazer é, é, a, a leitura da pessoa com, com com isso, ou seja, são pequenos sinais, né, Que a pessoa emite. E, e aí, ele utilizando também da sugestão, da hipnose. Quer dizer, a mente nossa é uma coisa tão poderosa, mas talvez eu acho que um, um, um dos pontos que ainda existe uma resistência das pessoas. É, é, é enxergar essa coisa que às vezes a pessoa pensa que é sobrenatural mas como assim é uma coisa <risos> que sabe os traços que vem daqui Não, essa... o negócio <risos> que vem dali é, a mente o poder da mente como assim esse negócio poder eu acredito no poder uhum. do dinheiro o poder do, do, uhum. do meu planejamento e, e, oh. e essas pessoas se bloqueiam como que você analisa isso
2: Ó, percebe que você falou? Eu acredito. Percebe? O que você acredita limita até onde você vai. Percebe? Aí eu só vou até que eu acredito. Então, ó, vou, vou lhe dar um exemplo, ó. É, nós te, é, a física quântica, ela já provou, né, que a energia que você emite é que faz com que as moléculas se movimentem de determinada forma e, e façam a, é, determinada coisa acontecer, né? E o observador quem está observando já faz a diferença, já muda o processo. Concorda? Nós somos energia, gente, de forma humana. Percebe? Nós somos energia. Quando você olha para você, você já está modificando o processo. Você já está é, criando novos, novos caminhos aí. E a nossa mente, ela é fantástica, como você falou, ela é programada, é... como é que eu posso dizer? Ela é programada primeiro para nos manter vivo, né? Gastando o mínimo de energia possível com as melhores relações possíveis. Então, ela não faz diferença entre o que é real e o que é imaginado. Por exemplo, por isso que, é, que é a hipnose, que todas essas outras técnicas, a PNL, tudo funciona. Porque, por exemplo, se eu pego, eu vou, a gente vai lá e identifica uma situação que está bloqueada na sua cabeça, né? Por exemplo, a gente pode pegar uma técnica de PNL e fazer o seu cérebro viver essa situação de uma forma diferente. Isso não é novo, nada disso é novo. Isso só são técnicas que foram sendo aprimoradas. Lembra que desde os primórdios de antigamente se contavam histórias e as histórias eram passadas de geração para geração? Essas histórias elas tinham um intuito específico, preparar a tua psique para lidar com aquela situação sem que você tivesse que vivenciar aquela situação. Que quando você aprende ouvindo a história do outro, quando você aprende quando o outro te conta a história dele, você aprende com a vivência dele, você tá aprendendo sem ter que passar por aquilo. Então, o cara pisou ali naquela pedra afundou, eu não preciso pisar na pedra afundar, percebe? Agora se eu tiver uma crença limitante dizendo: "Eu não acredito em nada, só acredito no que eu faço. Eu vou lá e vou pisar na pedra para ver se eu afundo também". E eu vou afundar, certo? Então, vem.
0: É, acho que isso é bem bacana que você coloca, Cláudia, que é justamente explica o porquê desses nossos projetos inquebráveis. Né? O porquê de trazermos é, pessoas que vivenciaram é, situações e que, de uma certa maneira, elas tinham algo de especial ou conseguiram desenvolver nessa ânsia da sobrevivência, uma coisa positiva, se superaram e ainda trazem energia positiva. A gente traz livros para as pessoas até mais racionais, né? Que, olha, gente, tá ali, então, ali, alguns dali de, de autores, são pessoas, pesquisadores e tudo mais. E trazer também os especialistas, porque vocês, especialistas, lidam, ao contrário, de, eu, eu mexo com pipoca, eu mexo com, com, com gestão, o Paulo mexe com pessoas, mexe com, com os negócios digitais e você, enquanto nós estamos fazendo isso você está lidando um dia inteiro com pessoas, com problemas e estudando. A sua visão a sua comparação, né, a sua experiência de anos com isso, realmente é, é algo que eu não tenho, que ninguém tem por isso que a gente tenta equilibrar né, através dos exemplos através das pessoas né, e, e dar mais subsídio, dar mais ferramentas, para que quem esteja assistindo a gente, né, e, 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 e está inconformada com o estágio atual dela, ela queira sair, às vezes não sabe como. Então, estamos oferecendo tudo isso, né. Paulo, a gente está chegando no final, você tem alguma última pergunta?
1: Eu, eu queria só, só comentar sobre o que o Toshio falou, que, assim, tem muito a ver com o nosso propósito, né, e, e iniciar essa série agora com a Cláudia, eu acho que especialista, em tudo isso que o Toshio falou, que é, nosso grande projeto é mostrar caminhos, mostrar o que, como é que as coisas estão acontecendo na vida das pessoas, para inspirar, é mostrar que, que você pode buscar é, resolver isso de alguma forma, mudar a sua vida, mudar a sua jornada, tem solução para isso, a gente fala de livros, a gente inicia com, com especialistas agora, porque o que nós queremos é ajudar as pessoas a vencerem essas grandes é, adversidades da vida, né? os desafios da vida, que, que, que é a vida, a verdade que é a vida, né? É, se você não passou por, por uma adversidade esse ano, ainda é porque esse ano só está começando, nós estamos em fevereiro, alguma coisa vai acontecer que você vai ter que lidar com essa situação, se você não lidou com a situação de filhos, ainda porque você ainda não tem filhos, quando você tiver filhos, você vai lidar também. Então, não existe nenhuma diferença entre eu, entre o Toshio, entre a própria Cláudia, apenas como a gente está lidando com essa situação, e para isso, como eu e o Toshio sempre fizemos, né? a gente conhece há bastante tempo, sempre fomos buscar caminhos, soluções, né? a gente conversa muito, e buscar especialistas que nos ajudassem, né, Toshio? A gente acha é que essa, essa vida sempre foi muito isso. E esse é o nosso é, eu ponto. Acho
2: que, é, eu acho que esse é o ponto, percebe? Ó? É, eu sou especialista nisso, percebe? Porque eu amo isso, isso faz parte de, do, da minha, de, de, que, de que eu quero para a minha vida, percebe? Já, por exemplo, é, se, eu for, se eu tivesse que abrir uma empresa especificamente, eu não tenho o conhecimento que o Toshio tem, por exemplo. Eu não, não lidaria com as coisas, com a facilidade que ele lida. Às vezes, por exemplo, eu vejo uma entrevista dele falando Ah, daí eu tive a ideia tal. Eu falo, meu Deus, que dessa Eu não teria essa ideia, percebe? Porque essa não é a minha praia. A minha praia é essa daqui. Então, se você trouxer uma situação sobre a minha área, eu vou arrasar, eu vou sacar de longe. Aí, tá lá o problema, ó, né? E é para isso que me servem os especialistas. É por isso que, às vezes, você contrata um terapeuta, um consultor, um, né? Porque o cara é especialista naquilo, ele consegue enxergar mais longe do, do que você se preparou para enxergar neste campo. O que não significa que você não seja maravilhoso em outro campo.
0: É a mesma coisa que o Paulo resolver construir a própria casa dele, né? Agora, ah, não, né? Vou, eu vou levantar minha própria casa, não precisa de pedreiro, não precisa de engenheiro, nada. É só fazer uns traços e levantar a parede, poxa. É
2: exatamente. É isso, é isso aí.
1: Não me convide, não me convide. Waldir, well, muito obrigado, obrigado por você ter aceito o nosso convite, obrigado por seu tempo, obrigado pela sua contribuição, eu acredito que ela é, é, é muito importante para que ela fique registrada aqui nessa live gravada e mais e mais pessoas possam, da nossa audiência, aí, receber essas informações e saber que tem um caminho. Nós vamos deixar também os seus contatos na descrição dessa live, para é que as pessoas que queiram saber mais como funciona, como é que é processa processo, ela está lá no sul, né está lá no Rio Grande do Sul, mas então, Porto Alegre. Ela, atende, ela atende o Brasil inteiro. Então, é, você uhum. pode... Brasil inteiro não, hoje o mundo inteiro, né? Hoje é, é o mundo inteiro,
2: atendo inclusive brasileiros que moram no exterior. É
1: isso
2: aí. Olha, para mim foi uma honra participar participar, eu amo falar sobre o meu trabalho, adoro falar sobre mente, adoro falar sobre pessoas, porque como eu falei, essa é a minha praia, foi um, um prazer para mim, sempre que quiser pode me chamar, é, sempre, uma pessoa
1: Cortou, Cláudia, no finalzinho cortou Cortou
0: Oi? Não, é, tô... é, tá mutado? Tá, 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 acho que agora acho deu. Acho que eu, acho Pode que
2: eu par... Voltei.
0: Isso. Voltei. Uhum. <risos> eu disse, se
2: a, gente atingir, é, se a gente conseguir pelo menos atingir uma pessoa, percebe que consiga, só com essa live, já perceber puxa, tem saída, e já é uma grande coisa. Porque essa uma pessoa já vai fazer diferença na vida de todas as outras que convivem com ela.
0: É, então... É o exemplo arrasta, maravilha. É, meus queridos, minhas queridas, assim, eu deixo esse grande abraço, esse grande beijo no coração. Continue nos acompanhando. Curta, compartilhe, envia este vídeo aqui para uma pessoa que você acha que precisa estar ouvindo um pouquinho dessa mensagem. Siga a gente no Spotify, nas redes sociais. E aguardamos você até o próximo encontro. Até a próxima sexta-feira, sempre às sete e meia da manhã, para você. Ó, terminar a semana turbinado e começar uma maravilhosa. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigado, Paulo, e até o próximo encontro nosso aqui, tá ok? Até
1: mais, até mais, Cláudia, até mais, Toshio.
2: É, tchau, tchau.